0: Yo Yo creo que sí. Ahí está?
1: No se oye, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ah, ok. Muchas gracias. Qué gusto verles. Eh, el día de ayer tuvimos una, una reunión muy especial, no solamente porque conmemoramos la independencia de nuestro país, sino pues realmente el, el ver a la iglesia junta otra vez, este, un tiempo también sin, sin cubrebocas, algunos este, ya ni nos conocíamos, ¿no? Ya qué diferente se ven, sin los cubrebocas, este, yo eh, a diario oro, diario oro para que el Señor acabe con la, con la pandemia. Por ahí el viernes el dato que dan, andaba sobre tres mil y tantos infectados, y, este, y ayer bajó a 2.000 y fracción, pero siempre los datos de fin de semana no son tan, no son tan buenos, pero estadísticamente sí va para, para abajo. Yo espero que los, las cifras que da el gobierno sean, sean ciertas y si realmente esto, esto vaya para abajo. Pero creo que sí, creo que lo podemos ver en, en, en las familias, en las personas cercanas, que sí. Eh, eh, Dios está permitiendo que esto, que esto baje. ¿no? Entonces, ver a la iglesia eh, unida, este, yo tenía rato que no veía eh, también a pues, tanta comida, me veo mucho, mucha comida, este, y muy rica, por cierto, eh, todo muy, muy rico, este, guisados, eh, eso es chilango, ¿no? o guisos, como dicen aquí en, en Querétaro, este, postres, postres muy buenos, Decían, este, la mesa de los postres, también debería de haber mesa para los, para los este, el Alcacelcer y todo eso, no porque también ya era, ya era un poco tarde para algunos de nosotros. Pero la pasamos muy bien, la pasamos contentos. este Los vi hasta cantar, este, muy, muy bien. La verdad es que estuvo muy bien, gracias a Dios. Y gracias a toda la gente que estuvo involucrada en, en todo esto. Vamos a orar, por favor. Señor Dios, te damos gracias en este día. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu santo nombre, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de ser libres, como cantábamos, libres del pecado, Señor, y con una esperanza de vida eterna en base al sacrificio perfecto de tu Hijo, que ese es el Evangelio. Te agradecemos, Señor, está con nosotros. Sé tú en mí. Hoy yo te reitero mi súplica bendice todos los todas las reuniones Señor que en tu santo nombre se celebran en nuestro país y en el mundo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén vamos a abrir
0: nuestras Biblias en Mateo 16 vamos a leer estos seis versículos del 13 al 19
1: y si quiero ahorita que, que lo leamos, este, quiero preguntarles algo. Mateo 16, del 13 al 19. En Nueva Traducción Viviente viene ahí un subtítulo que dice Declaración de Pedro acerca de Jesús. Pero no nada más esto, son, son varias cosas que, que vemos que son muy interesantes en esta, en esta parte de la, de la Biblia. ¿Ya la tienen, hermanos? ¿Ya están? Ok. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, y otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías, o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió bendito eres Simón hijo de Juan porque mi padre que está en el cielo te lo ha revelado no lo aprendiste de ningún ser humano ahora te digo que tú eres Pedro que significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará y te daré las llaves del reino del cielo todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo en Reina Valera dice todo lo que ates y todo lo que desates ¿no? que básicamente es prohibir o permitir esta es la única vez en que la Biblia menciona las llaves del reino la pregunta hoy para ustedes no me contesten, piénselo ¿cuáles son las llaves del reino? ¿saben cuáles son las llaves del reino? piénselo y, y al final les voy a decir cuáles son las llaves del reino pero también quiero que consideren una cosa, la Biblia es consistente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A pesar de los miles de años que hay entre uno y el otro libro, hay una consistencia y es una consistencia divina. El hombre no puede no puede hacer esto. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen Juan el Bautista, algún otro profeta contestaron sus discípulos. Hasta que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Podemos decir que Jesús estaba complacido como aquel maestro que escucha a su discípulo o a su alumno, o a su alumno eh, contestar una pregunta. ¿no? Y podemos ver que el Señor estaba complacido con Pedro, porque Pedro es como cada uno de nosotros, es una persona eh, difícil, una persona impetuosa, una persona que iba a ser de alguna forma transformada con el tiempo. Y el Señor Jesús pudo puedo ver claramente que Pedro empezaba ese cambio. Pedro en ese momento tenía una sintonía perfecta con Dios nuestro Señor. Y en ese caso, en este momento, Dios le permite ver a Pedro quién era, quién era Jesús. Y Jesús realmente se maravilla con esto, así como diciendo, ¡Ah, por fin! De veras que ya eh, le cayó el 20 a, a Pedro, ¿no? Y Pedro, eh, bueno, eh, el Señor le dice, eh, bienaventurado eres Simón Barajona o hijo de Jonás o hijo de Juan, según la versión que, estén, que ustedes estén viendo en la Biblia, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. También eh, una reina eh, eh, del rey eh, del rey Santiago, del rey James en Estados Unidos, que es como nuestra reina Valera. ¿Se oye, ¿Se oye mal? ¿Está bien? Ok. Dice que también esta es la primera mención que se hace de la iglesia de Jesús. Jesús también, eh, eh, como les digo, reconoce eh, la revelación de Dios eh, por medio de Pedro y empieza el Señor a dar ciertas instrucciones sobre lo que iba a ser su iglesia. Este es, este es un, eh, estos versículos son bien importantes. ¿no? Y también en ese momento el Señor le cambia el nombre a, a Simón. En ese momento le dice que él es Pedro o es Cefas, que significa roca. ¿Por qué Jesús renombró a Simón como Pedro? Era común que Dios cambiara los nombres. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, el Señor cambia los nombres de alguna de la gente que está cercana a él. Abraham y Sarai se convierten en Abraham y Sara, porque Dios hace un pacto con Abraham, y le dice que él sería el padre de muchas naciones. El nombre de Jacob fue cambiado por Israel en Génesis 32, y ustedes saben que de ahí vienen las tribus del Señor. Nuestros nombres son cambiados por el Espíritu cuando nos convertimos en cristianos. Antes éramos pecadores y ahora somos somos cristianos. Ahora permitimos que el Señor entrara a la vida de cada uno de nosotros y debemos de tener un cambio, así como lo tuvo Simón Pedro. Mucha gente te va a recordar cómo eras, pero tú les debes de, ahora de decir cómo eres con el cambio que, que debes de tener. La Biblia dice que el que está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, en segunda de Corintios 5, 17. Pedro sin duda, hermanos, tuvo un lugar especial como, los, como uno de los discípulos del Señor Jesucristo. En Mateo 4, 18 es la primera vez que vemos que Pedro aparece en la, en la escena del Señor Jesús. Pedro era pescador, al igual que su hermano Andrés y al parecer Pedro y Andrés fueron discípulos de Juan el Bautista, por eso cuando el Señor Jesús los llama, cuando va caminando y los llama, ellos inmediatamente responden al llamado del Señor. Ellos responden al llamado donde el Señor les dice que los iba a hacer pescadores de hombres. Cuando Pedro le da la respuesta correcta en estos versículos que, que acabamos de, de, de leer la complacencia del Señor Jesús es muy, 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 muy grande. Y como les digo, empieza la transformación de ese Pedro pecador a un Pedro, a un Pedro apóstol. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta borroca edificaré mi iglesia. Y eso también en, en la iglesia católica se agarran de aquí para... Eh, decir algunas cosas, algunas tradiciones que obviamente están erradas. La autoridad es conferida a un hombre, y esto es lo que dice el catolicismo romano, enseña que Jesús estableció una jerarquía en la iglesia al entregarle a Pedro las llaves del reino. Las llaves simbolizan en, en el catolicismo la autoridad papal y aparecen en el escudo de armas papal. Según el catolicismo, Jesús confió el poder de atar y desatar a Pedro, eh, eh, le confiere a, a Pedro el poder de atar y desatar, el poder de permitir y de prohibir. Y para ellos, Pedro es el primer papa. El poder de las llaves simboliza la autoridad para gobernar la casa de Dios. Y según ellos, el poder y la autoridad para perdonar pecados pronunciar juicios doctrinales también y también tomar medidas disciplinarias en la iglesia. Pero, ¿quién es el único que puede perdonar los pecados? Les pregunto a ustedes. Al igual que los fariseos, todos sabemos que solo Dios puede perdonar los pecados. El pasaje enfatiza que la iglesia debe de construirse sobre una base firme y está segura que las puertas del infierno no van a prevalecer contra, contra la iglesia. Y, y esto debe de ser así, porque en teoría todos los que formamos parte de la iglesia somos salvos, en teoría, porque yo creo que cada uno sabe si es salvo o no. Entonces no veremos el infierno y toda la iglesia cristiana, en base a lo que el Señor eh, Jesús hizo, no vamos a tener esa, esa, ese problema. El Señor es quien comisiona el establecimiento de las iglesias y no es Pedro. El establecimiento de una iglesia lo tiene que hacer solo Dios y el Señor Jesús. Si una iglesia nace de una idea de un hombre, esta iglesia no será bendecida por Dios. El proceso es una idea de Dios y solamente Él puede dar su bendición. Porque hay personas que salen y comienzan a hacer iglesias porque quieren liderar a un grupo de personas y ganar algo de dinero. Y esto, desgraciadamente, se está volviendo muy, muy común. Y algunas personas lo hacen, hermanos, pero realmente si este proceso no lo inicia, Dios, la iglesia, no va a prosperar. Estudiando lo, lo, de, lo de la base de la, de la roca, también la iglesia católica considera que Pedro es la roca sobre la cual descansa la iglesia y esto es un error y vamos a ver por qué. El versículo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las palabras de esta roca, como les digo, son fuente de mucha controversia. Pero es mejor ver este versículo diciendo al Señor, sobre esta roca, señalándose así a sí mismo. Definitivamente, Pedro eh, es una persona muy especial, pero la roca que habla en este versículo se está refiriendo al Señor Jesús. Aún así, considerando que el versículo dijera que, P que Pedro es la roca, vamos a ver cómo, eh, como les comento, la Biblia tiene una consistencia que difícilmente, otro bueno, más bien eh, prácticamente imposible que otro libro pueda, pueda tener. Y ahorita lo vamos, lo vamos a ver. Pedro por su propio testimonio no se veía a sí mismo como la roca sobre la cual se edificara la iglesia, él escribió que somos rocas vivientes, pero Jesús es la piedra del ángulo. ¿Podríamos decir que Pedro fue el primer creyente? Podríamos decir que sí. ¿Y Pedro fue una roca? Sí, pero es una roca de muchas. La, boca, la roca que realmente soporta a la iglesia es el Señor Jesús. Y vamos a ver lo que Pedro dice en Primera de Pedro 2,
0: del 4 al 8, por favor. Primera de Pedro 2,
1: del 4 al 8. ¿Ya la tienen? Ok. Dice, si no lo tienen, escuchen por favor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la, medición de, por la mediación perdón, de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que, que agradan a Dios. Como dicen las escrituras en Isaías 28. Pongo en Jerusalén, en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios le ha dado pero para aquellos que lo rechazan la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal o cabeza del ángulo como dice Reina Valera además él es la piedra que hace tropezar a muchos la roca que los hace caer tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado el mismo Pedro declara esto. Obviamente Pedro estaba eh, bajo la guía del Espíritu Santo, pero Pedro aclara quién es la roca. La piedra fundamental o la piedra del ángulo, como lo vemos. Y esto es una piedra que se, eh, se utiliza para mantener dos muros unidos. En las construcciones normalmente puede haber hasta cuatro piedras de este, de este tipo, pero si esta piedra se viene abajo, toda la construcción se viene abajo. Es la parte más importante del, del, del cimiento, el que controla, el que eh, soporta todo un edificio. ¿no? Podemos ver que esta piebla, que este nombre de la, de la palabra piedra se usa continuamente para señalar el fundamento, la base sobre la cual la gente debe de, de caminar y vamos a ver también muchos versículos que hablan, hablan de esto. Voy a mencionar algunos, no voy a entrar eh, más que ahorita yo les comento en, en qué versículos. Se menciona que Jesús y Dios es la piedra. Jesús la piedra del ángulo en Salmo 118, la piedra de tropiezo en Isaías 8, la piedra de fundamento en Isaías 28, la piedra supernatural en Daniel número 2, y la piedra que le dio agua a Israel en el desierto, en 1 Corintios 10.4. El enfoque de este análisis no es un descrédito a Pedro, quien fue una parte muy importante de la iglesia y uno de los escogidos por el Señor Jesús, pero solamente Jesús puede, hacer, puede ser el fundamento de una iglesia. Vamos a ver tan solo un, un capítulo en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 32 para mostrarles... Este, este nombre de la piedra es utilizado por el Señor por varios versículos, por decenas de versículos, por toda la por toda la Biblia. En Deuteronomio 32, 3 y
0: 4, dice así. Ustedes me dicen si ya lo tienen.
1: Aquí vamos a ver algunos versículos, tan solo en este capítulo cómo se menciona quién es quién es la piedra dice proclamaré el nombre del Señor qué glorioso es nuestro Dios él es la roca sus piedras son perdón sus obras son perfectas todo lo que hace es justo e imparcial él es Dios él es Dios fiel nunca actúa mal qué justo y recto es él él es la roca dice aquí la palabra del Señor ahí adelante en el versículo 15 dice, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde el pueblo aumentó de peso se puso gordo y relleno entonces abandonó a Dios quien lo había creado se burló de la roca de su salvación vuelve a salir la palabra roca ahí en el 18 dice descuidaste la roca que te engendró te olvidaste del Dios que te dio vida y vamos adelante también en el versículo 31 dice, pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca, hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. También viene en 2 de Samuel, para quien toma, toma nota, también viene esta palabra de, de, de piedra o de roca. En Salmos está mencionado más de diez veces quién es la roca. Entonces, les digo lo mismo, o sea, la consistencia eh, eh, que mantiene la Biblia, es clara al decir que Pedro no era la roca, la roca era, era Jesús. Regresando a nuestro texto de, de Mateo
0: 16, regresamos por favor.
1: Dice el Señor ahí en el versículo 18, edificaré mi iglesia y este es el primer uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Usando la palabra griega eclesia, significativamente esto es antes del comienzo de la iglesia, que como ustedes como usted saben comienza ya en hechos en Pentecostés, pero el Señor se estaba adelantando. Eh, en, el, en, en el día de Pentecostés, en Hechos 2, perdón. Pero el Señor se estaba anti, eh, anticipando, estaba profetizando lo que, iba, lo, que iba, lo que iba a venir. La palabra griega, eclesia, no era principalmente una palabra religiosa para nada, solo significaba un grupo o un grupo llamado, o sea, no es un edificio, es un grupo de personas un grupo de seguidores, un grupo de discípulos, como lo que el Señor Jesús escogió para que fueran eh, eh, la base para empezar a, a formar su iglesia. Nada tiene que ver con un, con un templo, es un grupo de personas que se congregan para alabar y glorificar al Señor. Es como la iglesia de nosotros, la iglesia se movió de la canaco para acá, se movió el edificio. No se movió el edificio, se movió el grupo de gente. Nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros, como lo hemos podido ver. Y esto tiene mucho sentido porque eh, realmente la palabra reside en cada uno de nosotros y no reside en, en, en unas piedras o en algún tipo de, de, de edificio. Además, esta declaración que hace el Señor es una declaración de mi iglesia, es de mi gente. La iglesia pertenece a Jesús, como lo hemos dicho eh, en varias, varias ocasiones. Lo sorprendente es la audacia con lo que hace el Señor Jesús esta declaración. Edificaré sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Él junta a su pueblo en común, lo edifica. Él edifica el cimiento firme y dice, sobre esta roca, sobre de mí, yo soy el fundamento, yo soy quien sostiene. Él edifica algo que le pertenece, es mi iglesia, es mi gente, son mis redimidos, es mi remaño. El Señor, digo, el hombre no puede decir esto, solo Dios podría decir todo esto. Siguiendo ahí con el versículo 18, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra contra ella. El Señor Jesús también ofreció una promesa que las fuerzas de la muerte y la oscuridad no prevalecerían contra la iglesia. Y esta es una promesa de gran valor, sobre todo en estos días tan difíciles. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte, quiere decir que las maquinaciones y poderes del mundo invisible no van a prevalecer contra nosotros. Significa que ni las, ni las conspiraciones, ni las estratagemas, ni las fuerzas de Satanás, ni de sus ángeles van a prevalecer contra nosotros que somos su iglesia. El Señor Jesús sabía que las puertas de la muerte no lo iban a retener y Él lo iba a vencer como lo hizo. En Marcos 16, 5, 6, no lo lean, yo lo tengo Dice la palabra del Señor, cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho, las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado, miren, aquí es donde pusieron su cuerpo, efectivamente el Señor Jesús fue el primogénito de la resurrección y esto, nos los ha dejado a nosotros su iglesia, porque el Señor también va a hacer lo mismo con cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. En el versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esta idea de Pedro sosteniendo las llaves del reino de los cielos ha sido capturado por la imaginación de muchos cristianos, pero también, sobre todo, de muchos católicos. Si ustedes buscan en internet una imagen de Pedro, van a ver la imagen de un hombre con unas, con unas llaves. ¿no? Si, si, si quieren, búsquenlo y, y van a ver. La primera imagen que sale es esa, esa, de par, de esa imagen de Pedro con unas llaves. Algunas personas piensan que significa que Pedro tiene autoridad para admitir a las personas en el cielo o de mantener a las personas fuera del cielo. Casi, casi como un cadenero, ¿no? Pero realmente esto no es, no es así. El único que puede dar acceso al cielo es Dios mismo, es Jesús. Como les digo, no hay duda que Pedro tenía un lugar muy especial y que tenía algunos privilegios especiales en base al trabajo que él, que él hizo. Y lo vamos a ver, porque él fue el medio para abrir las puertas del reino a los judíos y él fue el medio para abrir las puertas de los gentiles,
0: vamos a verlo, vamos a ver Hechos 2, vamos a Hechos 2 por favor. Vamos a leer el versículo 14 y luego del 36
1: al 39. Aquí Pedro está en Jerusalén y está hablando a un grupo de, de judíos Dice así la palabra de Dios, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes en Jerusalén, no se equivoquen. Y vamos adelante, el 36 al 39 dice, por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, «Hermanos, ¿qué debemos de hacer?» Pedro contestó, «Cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces recibirán el, re el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes» para sus hijos y para los que estén lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Ahí Pedro abre las puertas del reino para el pueblo judío. El pueblo judío seguía y sigue esperando un, un Mesías, un Mesías diferente a lo que hizo el Señor Jesús. Vamos a Hechos 10, por favor. 34 al 45, por favor.
0: Hechos 10. Y entonces, aquí Pedro
1: le da la buena noticia en lo que acabamos de ver a los judíos. Y en esta parte la buena noticia se, se abre, no solamente a, al pueblo judío. Vamos a ver. Dice también ahí en, en Nueva Traducción Viviente, los gentiles oyen la, no, la buena noticia. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismos. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para todo el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan comenzó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y vivimos con Él, después de que se levantó de los muertos, y él nos, él, nos perdón, él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos». De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo lo que, que a todo el que cree en él, se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió, sobre todo los que escuchaban el mensaje, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado a los gentiles. ¿Y qué es un gentil? Pues básicamente el que no es, el que no es judío. Entonces, hermanos, las, las llaves del reino son el evangelio en sí mismo. No sé si lo habían pensado y lo anduvieron buscando, pero esta es la verdad, las llaves del reino son el evangelio. Pero la llave obviamente no te va a servir si tú no la usas. Y la forma de utilizar esa llave es aceptando al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador. No hay ninguna asociación papal. Pedro fue humano y a nadie más le pasó esa supuesta, supuesta autoridad. No hay algún argumento bíblico donde diga que este privilegio haya pasado o esta autoridad haya pasado de Pedro a alguien alguien más como les digo, realmente la Biblia se explica por sí mismo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin duda, un gran apóstol Pedro, sin duda un gran hombre, pero solamente, solamente eso, un hombre. Y ahí lo podemos ver también en Hechos 10, 25 al 26, vamos allá arriba, en el mismo capítulo, Y esto lo podemos ver, se repite también con otras personas que quieren hacer lo mismo con gente eh, que, que hace lo que vamos a ver que hizo Cornelio. 10, del 25 al 26 dice, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Porque solamente ante quién nos debemos de arrodillar, hermanos. Solamente ante Dios mismo, ante nadie más. La gente también se trató de arrodillar ante, ante ángeles, lo pueden ver en algunos otros capítulos, pero también los ángeles los levantan, o algún otro ser humano que se arrodilla frente a otro ser humano. El ser humano, como en este caso Pedro, les dice, levántate, no te puedes arrodillar delante de mí. Regresando a la autoridad y al poder de las llaves del reino, no es algo que descanse en un individuo. Esta autoridad descansa en el Evangelio por sí mismo. Y el Evangelio básicamente, pues es palabra, es palabra de Dios. Vamos
0: a Gálatas, por favor. Gálatas 1. Y aquí vemos la importancia de la palabra del Señor. Galatas 1, del 6 al 9.
1: Y de hecho, no sé cómo diga en Reina Valera, a ver, ahorita les digo. En Reina Valera dice, no hay otro evangelio como subtítulo. En Nueva Traducción Viviente dice, un solo camino verdadero. Dice, estoy horrorizado, son palabras de Pablo, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros, o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la, de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición, de Dios. Anatema, dice ¿no? la Reina Valera. Repito lo que haya lo, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¿No? O sea, es, es, es importante transmitir esta parte de, del Evangelio, las, las buenas nuevas. Es importante ser muy, muy claro que el Señor vino, vivió murió, pero fue resucitado. Y también todos nosotros vamos a ser resucitados. Esa es nuestra esperanza. Y la parte ahí del versículo, regresando a Mateo 16, el 19, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Básicamente aquí lo que se refería el Señor Jesús es lo que ellos prohibieran, todos los apóstoles a la hora de estar armando las iglesias, lo que prohibieran y lo que permitieran era algo que el mismo Dios iba a estar de acuerdo, pero todo se tenía que hacer con un orden. Dice, eh, eh, bueno, es esta parte de atar y desatar, como les digo, es algo de, de permitir o prohibir y es algo muy utilizado en... en en la comunidad judía. Cada iglesia tiene las llaves de su propia puerta y esas llaves son usadas correctamente por la asamblea de abajo, la asamblea de la iglesia y el acto es rectificado arriba en el cielo. Como les digo, básicamente la idea es que lo que nosotros hagamos en la iglesia está está aprobado por el Señor. En, en conclusión, hermanos, acabamos a ver. Acabamos de ver, perdón, el principio de la iglesia. El Señor utilizó a Pedro y a todos sus apóstoles para formar este grupo de gente, su iglesia. Este grupo de gente que nos reunimos para conocer a nuestro Señor y saber lo que Él nos dejó en su palabra. Gracias a su iglesia, el Señor se hace presente en todo el mundo y el Señor se hace presente en todo momento. El Evangelio, les reitero, son las llaves del cielo y Jesús es la roca donde descansa la iglesia. Jesús es el fundamento de la iglesia. El mensaje del Evangelio es claro, todos los hombres somos culpables de pecado y condenados a muerte por Dios. Pero esto se contrarresta con el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Dios por su amor al mundo ha abierto un camino para que el hombre sea perdonado de sus pecados, como dice Juan 3:16, envió a su Hijo Jesucristo para tomar los pecados de la humanidad sobre sí mismo por medio de la muerte, muerte de cruz. Al echar nuestro pecado sobre Cristo, Dios garantizó que todos los que crean en el nombre de Jesús serán perdonados. La resurrección de Jesús garantiza la justificación de todos los que. Creen en Él, de todos los que creemos en el
0: Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Señor Dios, te damos
1: muchas gracias. Gracias Dios porque tú nos dejaste las, las llaves del reino y las debemos de usar, Señor. Debemos de mostrar estas llaves, que es tu, tu evangelio, tu palabra santa, Señor tu palabra poderosa, que como tú dices, dice tu palabra, eh, el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios, es poder tuyo, Dios. Te agradecemos eh, que esto eh, que nos has dejado, gracias Señor por la esperanza que tenemos ahora, utilicemos estas llaves de forma eh, adecuada, de forma correcta, Señor, para llevar a la gente a tus pies, para darles oportunidad a toda la gente de salir de la esclavitud, del pecado, Señor, y tener esperanza de vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque Jesucristo hizo todo esto. Él, Él hizo la, la obra perfecta. Te damos gracias, Dios, porque pues, nosotros quienes somos para que tú hayas dado a tu Hijo en sacrificio, Dios. Bendice esta semana que comienza en cada uno de nosotros, Señor bendice nuestra salud, bendice nuestros trabajos. Vamos, Señor, y te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Muchas gracias. Gracias por su atención. Buena tarde, buen provecho. Gracias. Hermanos, ya para terminar, eh, vamos a entonar un último canto. Me gustaba... Siempre que terminábamos con un canto, levantaban a cantar. Espero que no sea, no sea el caso, hermanos. Vamos a cantar. Es el último. sabes mi esperar
1: pedidos, despidos, ayuda para recoger las sillas y también les informo que hoy hay
0: chicharrón con cueritos en aquí en la tiendita y el lote